0: Donc bonjour à ceux qui nous ont rejoints, en ligne et sur le lieu. Il y a, avant d'oublier, comme ça ce sera fait, il n'y a pas de culte euh, dimanche prochain. C'est ça hein Donc euh, si vous regardez sur euh, le net, ce n'est pas trop grave. Si vous venez ici, vous aurez fait votre promenade du dimanche matin. Voilà. Alors, euh, avant de, de reprendre la suite de ce que j'avais partagé une quinzaine de jours concernant l'Apocalypse, je voudrais revenir sur ce qu'on a déclaré euh, pendant la fin de, de, ce, de ce temps. Donc, on a déclaré un verset hein, de la parole qui est dans Colossiens. On peut le prendre ensemble Oui, voilà, on l'a assez dit comme ça. Euh... Moi, j'aime bien quand on répète les choses parce qu'on se dit oh, « ça va, on l'a entendu ben, ». Je... Des fois, à l'intérieur, ça n'a pas été vraiment imprimé. Quoi. Des fois, il y a besoin de redire, de redire pour laisser une chance à la parole qui est vivante de venir commencer à agir dans, dans nos vies. Ce n'est pas juste une information. L'information, on peut la dire deux trois fois. Mais pour une transformation, des fois, il y a besoin de rester plongé un peu plus un moment dans la parole. Et je vous encourage à laisser la parole de Dieu qui est vivante agir dans nos vies. Et des fois, le fait de se le redire à nous-mêmes, ce n'est pas pour informer Dieu, il est au courant, mais le fait de pouvoir le dire à nous-mêmes eh bien, a une action transformante parce que la parole est vivante. Alors, Colossiens 1, verset 1. 27. Alors je prends un peu plus en avant, euh, c'est Paul qui, qui dit qu'il a été chargé par Dieu de nous annoncer pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et à toutes les générations, mais dévoilé maintenant à tous les saints. Et ça je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais je veux le redire puisque c'est avant ce verset, c'est de dire que euh, Dieu ne révèle pas tout et qu'il a des saisons où il dévoile des choses. Et ça tombe bien, puisque vous vous souvenez que Apocalypse, Apocalypse, ça veut dire dévoilement. Et révélation, donc du coup, quand c'est dévoilé, c'est qu'on voit et qu'il y a une révélation. Donc, le mystère caché de tout, à toutes les générations, mais il y a une Apocalypse maintenant, il dit quelque part, pour, pour tous les saints et qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, c'est-à-dire ceux qui n'étaient pas juifs, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc, ce n'est pas juste Jésus à côté de nous, ce qui n'est quand même pas trop mal, mais c'est Jésus en nous. Et ça, c'est le mystère des, des temps de la fin. Et je pense que de plus en plus, Dieu va parler de ces choses parce que nous les avons oubliées. On prie Jésus, on lui dit de venir, on lui dit de faire ci, on lui dit de faire plein de choses, et ce n'est pas faux du tout, mais on oublie cette dimension essentielle, Christ en nous. Et c'est ça la nouvelle naissance. C'est ça la nouvelle naissance, Christ en nous. Et quand on a arrêté de se battre avec ça, alors on commence à rentrer dans l'espérance de la gloire. L'espérance, c'est... C'est pas, on espère que ça va arriver, quoi. Hein. Non, c'est pas ça du tout. Euh, je, je prends vite fait le passage, vous savez, qu'il y a dans Hébreux. Euh, L'auteur de l'épître aux Hébreux dit que cette espérance, on la peut, euh, possède comme une encre. Et j'ai lu dernièrement, c'est assez intéressant, qu'il semblerait qu'un des premiers signes, quand même, des croyants, c'était l'encre. Avant d'être euh, le poisson, le machin, le truc et tout ça. Et... Euh, je n'ai pas le temps de vous expliquer pourquoi, mais aussi, il y avait, il y avait quelque chose qui est intéressant à ce sujet, c'est-à-dire l'espérance. Donc, cette espérance, euh, l'image qui est là, c'est comme une encre, donc euh, une encre, voilà, et qui, qui dit le texte qui pénètre où Non, c'est dans le ciel, tu me... Derrière le voile, il <rire> n'y a pas de souci. Euh, donc, qui va au-delà... Du voile. Est-ce qu'il y en a qui sont visuels au milieu de nous Moi, ça m'aide. À un moment donné, j'ai un regard très enfantin sur la parole et ça m'aide. Donc, le voile déchiré dans le temple, vous voyez, ce grand truc solennel, machin. Et puis, l'image qu'il y a, c'est que cette espérance, c'est comme si on avait une encre qui passait de l'autre côté. Et une encre, ça sert à quoi Ça sert à accrocher, ça sert au fait qu'on ne bouge plus. Hein on part... ne va pas dériver. Si on prend l'image de l'encre, on va rester accroché. Et on est accroché où De l'autre côté du voile, déchiré. Ça veut dire que l'espérance, c'est fait. Arrêtez de dériver dans les pensées, arrêtez de croire que vous allez aller dans tous les sens. C'est fait, vous êtes accroché. Il y a une encre qui est là, au-delà du voile, qui est solide. Et ça, c'est l'espérance. Donc quand on dit Christ en moi, L'espérance, c'est-à-dire, ça y est, je suis accroché, c'est fait, ma foi, elle n'est pas ballottante elle n'est pas emportée à tout vent de doctrine, où tous les raisonnements, et tous les sentiments, et toutes les émotions, c'est accompli. Okay Christ en moi, l'espérance de la gloire. La gloire, euh, en hébreu, c'est un mot qui, est, qui, qui veut dire poids. Donc c'est lourd, en plus. <rire> euh, Quelqu'un qui est léger, quelque part... C'est quelqu'un qui est sans gloire et la gloire, pour le résumer de la façon la plus simple, c'est la manifestation de la réalité de la présence de Dieu. Et ça, ça donne du poids à nos vies. Quand on est léger, on a souvent le savoir, mais on n'a pas expérimenté la réalité de la présence de Dieu en nous. Et là, ce qui est dit, c'est « Christ est en toi, tu as accepté Jésus, ce n'est pas une formule magique, c'est « Christ est vraiment venu habiter en toi, tu es né de nouveau, tu es en lui, Christ en toi, et ça, c'est déjà l'espérance de la gloire. » Et vous comprenez comment le diable, il fait tellement de choses pour nous mentir, pour nous faire croire qu'on est des pauvres petits machins, des pauvres chrétiens, des pauvres orphelins, euh, un jour ça va, un jour ça va pas. Mais il y a en nous quelque chose qui, ou quelqu'un qui ne change pas, qui ne bouge pas par la présence du Saint-Esprit, c'est Jésus. Et nous avons déclaré ça. Et vous avez peut-être senti que quand nous déclarons ça, cela, c'est la vérité, alors il y a quelque chose qui change en nous. et le genre, Les gens pourront vous dire « tu es ci, tu n'es pas ça, etc. Okay, » Tu peux dire « il y a une réalité plus grande, c'est Jésus est en moi et c'est l'espérance de la gloire. » Alors on peut se dire, on n'est pas parfait, oui, et non, parce que ce qui est en nous est déjà parfait. Et ça, c'est une espérance aussi. Je sais que c'est violent, mais c'est comme ça. Pendant qu'on louait le Seigneur, je vais peut-être un jour arriver au message, pendant qu'on louait le Seigneur, je, il m'est revenu une... une, une une vision que j'ai eue qui m'avait beaucoup touchée il y a quelques années. Je passe tout ce qu'il y a eu au début. Et puis, c'était un temps où on était... Vous savez, il y a des pouponnières dans les lieux célestes. Et euh, dans ces pouponnières, et ben, il y a des bébés qui sont là. Et, et souvent, c'est des bébés qui ont été amochés. C'est au niveau spirituel comme au niveau humain. Peu importe, je ne rentre pas là-dedans. Mais ça grandit vite, ça grandit vite, ça grandit vite. Et la sortie de cette pouponnière, c'était « Je voyais Jésus avec l'épouse ». Vous avez vu, c'est un accéléré, là. Passez la pouponnière. Hein. Et, et, et Jésus est là, il, il, a, il, il est avec l'épouse, elle est glorieuse. Et il sort, et il y a toute l'armée des cieux qui est devant, qui, qui est éblouie. Et éblouie par qui Moi, dans ma bonne religiosité, je dirais, par Jésus, Amen Et toutes les créatures célestes sont éblouies par l'épouse. Et Jésus est heureux qu'on reconnaisse. En fait, c'est quelque part, l'épouse est fille de Dieu. C'est au Fils de Dieu, dans les, dans les termes. Et elle est resplendissante de cette nature restaurée, comme au commencement, de cette nouvelle humanité qui est là. Et toute l'armée toute des cieux, toutes les créatures célestes se réjouissent de ça. Et je, ben moi, j'étais dans l'épouse, je, je me disais, mais non, c'est grâce à lui, c'est grâce à lui, c'est grâce à lui. Et, et l'épouse, elle est tellement restaurée qu'elle n'est pas en train de se la péter, en se disant, c'est le plus beau jour de ma vie, regardez comment je suis, etc. Mais la seule chose qui, qui monte, que je sentais qui était tellement fort, et ça m'avait tellement touché cette, cette vision ouverte, c'est de dire, mais c'est grâce à lui, c'est grâce à lui, c'est grâce à lui. Et cet échange se fait naturellement. Jésus est heureux parce que nous sommes là. Et, et l'épouse des, des temps qui se détendent la faim, qui va se lever et qui sera au repas des noces de l'agneau sera pas une pauvre petite chose moche rachetée en vitesse avec les pauvres restes qui va rester Jésus a donné sa vie à la croix pour que cette époule soit glorieuse et ça, ça nous parle de l'apocalypse alors il y a plein de choses qu'on ne comprend pas, on revient dessus j'ai pas d'explication. Comme je vous ai dit la dernière fois, il y a plusieurs écoles pour lire l'Apocalypse. Vous pouvez en choisir une ou plusieurs, ou faire votre mixte à vous, ou en découvrir une nouvelle. Quelque part, ça m'est vraiment égal, et je ne vais pas me battre là-dessus parce que nous connaissons en partie et nous connaîtrons vraiment bien à un moment donné. Donc chacun y va de ses, ses idées, de ses théories, et, et ça va. On peut s'enrichir si on est gentil les uns avec les autres. Mais euh, je veux dire aussi que des fois, on pense que quand on a compris un truc, ça doit exclure les autres, mais des fois, il y a des bonnes choses dans chaque regard aussi. Ce que moi, j'ai voulu juste apporter... C est, c est, on a bien compris que l'Apocalypse, c'est vraiment ce, ce dévoilement, cette révélation qui va aller grandissante dans les temps de la fin de Jésus. Et le, le prologue et tout le, le message de l'Apocalypse, en dehors de toutes les, les choses un peu terribles qu'on se dit, c'est de dire qu'il va y avoir une révélation de plus en plus grande de qui est Jésus. Et ça, c'est le message de l'Apocalypse. Et selon comment on regarde, on va rater l'essentiel. Et je trouverais dommage de se dire que dans ces temps de la fin, on ne se concentre que sur les jugements, euh, que sur les coupes, les sauts, les trompettes et tout, tout, tout ce qui va avec. Euh, en sachant que beaucoup de chrétiens dans le monde n'ont pas la version évangélique. Il faut quand même qu'on se rende compte qu'on est un microcosme. Hein faut aussi voilà, bon, je referme mes parenthèses, je ne veux pas du tout rentrer là-dedans. Mais pour moi, ce qui, ce qui me touche, en tout cas, c'est qu'il va y avoir un, un déchirement, une apocalypse, on a vu une révélation du mystère de Jésus. Et ça va se faire de plusieurs façons, mais une des façons que Dieu aimerait vraiment, c'est que ça se fasse au travers de l'épouse, au travers du, du corps de, du Messie, et donc au travers de chacune de nos vies. Et quelque part, nous sommes appelés à être des apocalypses. Donc, dans le bon sens du terme. Hein Tous ceux, qui, comme j'ai déjà dit, qui ont vu Apocalypse Now, non, ce n'est pas comme la guerre au Vietnam, ce n'est pas comme ces trucs horribles, c'est juste, nos, petit à petit, nous révélons Jésus. Et comment nous le révélons Parce que nous comprenons davantage qu'il vit en nous. Et que quand nous sommes quelque part, la, la, le monde, les gens qui sont là peuvent rencontrer Jésus qui vit en nous. Voilà, donc bande d'apocalypse, on va, on va y aller. Donc pour moi, euh, je l'ai déjà dit, je répète... Euh, la clé de ce livre, la clé de la lecture de ce livre de l'Apocalypse, c'est pas simplement pour savoir s'il y a une chronologie des événements ou pas. Les gens se battent là-dessus. Comment le lire ou pas le lire Comment comprendre On peut y travailler, c'est intéressant. Je dis pas qu'il faut pas le faire. Hein. On comprenait bien mon cœur. Mais c'est un dévoilement du Messie, une lecture des événements au travers de cette révélation. Et j'avais l'impression que que ce matin Dieu me disait encore mais tu regardes pas toujours au bon endroit. On a le chic pour regarder là où ça fait mal, là où c'est difficile, et ce n'est pas forcément là que Dieu a dit mais, « Mais moi, je ne regarde pas là, regarde autre chose. » Qu'est-ce que Jésus est en train de regarder dans ma vie Qu'est-ce que Jésus pointe devant moi Qu'est-ce qu'il veut que je vois Et des fois, nous sommes très, très euh, branchés sur ce qui ne va pas, sur ce qui nous choque, et, et on a tous des, des moments comme ça. Moi aussi, je vis des choses qui ne sont pas simples, et mes yeux auraient tendance, et mon cœur, à se focaliser là-dessus et dans la société, il y a des choses qui ne vont pas bien. De nouveau, il y a des, des, des bruits de guerre là, des choses, et c'est douloureux. Mais où est-ce que Jésus veut que je vois ce qu'il voit Voilà. Donc, euh, je ne redis pas tout ce que j'ai dit la dernière fois. Vous, on avait parlé du chiffre 7, et on était arrivé à cette idée qu'il y en avait plein dans la Bible... Et, et particulièrement, ils sont concentrés dans l'Apocalypse et que le chiffre 7, c'est comme un chiffre finitif de perfection qui va amener le chiffre 8. Et ce chiffre 8, c'est vraiment l'idée du jour nouveau qui se lève et qui vient, d'une nouvelle ère, d'une nouvelle humanité, les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Et, et c'est ce dont nous parle la fin de l'Apocalypse d'ailleurs. Donc, je reviens sur, euh, je ne parle pas de tout ce que j'ai dit la dernière fois, on revient au mot heureux. Donc, ça fait partie des, des sept choses qui sont dans l'Apocalypse, il y a sept heureux. Donc, heureux en, en grec ou en, en hébreu, et je prends la, la pensée hébraïque, ça veut dire béni, mais euh, ça veut dire heureux. Donc, heureux, ça veut dire heureux, quoi. Voilà. Et on a vu que c'était très étonnant de, voir, de trouver cette béatitude, on va dire, dans l'Apocalypse. Enfin, voilà. Et puis, il y a une pensée aussi en hébreu que je trouve intéressante, c'est l'idée de progression, de se laisser guider pour aller de l'avant, être en mouvement. Et si ça vous est amusé à lire une, une traduction de la Bible Shuraki, lui, il ne dit pas heureux, il ne traduit pas heureux, il dit en marche. Alors bon, en France, ça nous fait un tout petit peu sourire, mais euh, le parti a changé de nom, donc ça va mieux. Très prophétique, euh, mais je glisse là-dessus. Bon bref, Donc ça veut dire, le, être heureux, c'est être en progression dans la pensée de Dieu, en se laissant conduire par le Seigneur et en étant en marche. Quelqu'un qui ne marche pas, quelque part, peut pas rentrer dans la bénédiction, la béatitude de l'effet d'être heureux. Et on sait que Dieu est mouvement. On sait que quand Dieu est en nous, il y a le mouvement, il y a l'être. Et je pense que être heureux, dans un... quand on est croyant, c'est être en mouvement avec Dieu. La religion nous fait asseoir dans des dogmes, dans des certitudes, dans des choses qui ne bouvent jamais. Mais plus on va avancer dans la révélation de qui est Jésus, plus on va être obligé de se mettre en mouvement, d'aller explorer des domaines et des choses que nous ne connaissions pas, que nous ne savions pas. Je l'ai déjà dit, mais Paul, quand il a dû marcher pour accepter qu'il n'y a pas que les Juifs qui, qui auraient part aux alliances et aux promesses, mais que tous les peuples de la Terre étaient euh, appelés à, à, à venir aussi être greffés dans cette alliance, il a dû marcher le gars. Euh, il a dû, il a dû être, euh, se laisser conduire par Jésus pour avancer dans cet apocalypsis, dans cette révélation. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a des choses qui sont dans la Bible qui sont encore voilées. Et, qu a, et que Dieu va nous dévoiler au fur et à mesure, et qu'on ne connaît pas encore, mais qui vont nous rendre heureux. Pour moi, je ne peux pas croire que, que la fin, ça va être tellement horrible qu'on qu n'aura qu'une envie, c'est viens vite nous prendre très vite parce qu'on ne supporte plus. Je ne connais pas Dieu comme ça. Je ne connais pas Dieu comme ça. Après, qu'il y aura des choses difficiles, il y, aura, il y a toujours eu des choses difficiles. Mais qu'est-ce qu'on regarde dans les choses difficiles Et puis on a commencé à lire le premier heureux, donc je ne fais que redire. Heureux, celui qui lit... Et ceux qui gardent les paroles de la prophétie. Alors on se dit, Jean, t'as fumé de la moquette T'as vu ce que t'as envoyé T'as as vu tout ce que tu dis dans la prophétie Heureux En marche, progresse. Ce sont aussi une prophétie de réveil. Et je vous rappelle qu'il y a plusieurs lectures de ce livre. Il y a du littéral, mais aussi il y a, il y a, il y a de la symbolique. Et puis il y a une réalité aussi du combat contre la chair, contre la mort, à l'intérieur de nous, il y, a, il y a plusieurs niveaux de lecture, ne nous, nous contentons pas d'une seule. Une seule façon de lire ce livre, ce serait un appauvrissement et je pense un enfermement. Voilà, donc, heureux celui qui lit, et je ne reviens pas sur tout ce que j'ai dit, vous le écouterez si vous ne l'avez pas fait. Euh, deuxième, heureux, ou en marche, j'entendis du ciel une voix qui disait, Écris heureux, dès à présent les morts. Moi, j'aime beaucoup la Bible, ça... qui meurt dans le Seigneur. <rire> Mais quand même, il meurt. <rire> et on a vu qu'on était déjà morts. Et c'est une, une joie, le fait de se dire, enfin, j'ai arrêté de lutter pour ne pas mourir avec ma vieille humanité. Quand enfin, on a capitulé et on a compris un peu plus loin l'œuvre de la croix, il y a une joie qui vient. Sinon, on passe notre vie, et ça c'est dans nos milieux comme ça, à essayer de mourir. Au cas où Jésus n'aurait pas bien fait les choses, nous sommes morts en Christ. Alors, heureux, je ne reviens pas sur tout ce que j'ai dit. Ceux qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, qu'à leurs œuvres les suivent. Donc, il y a un repos. Et Dieu a parlé beaucoup dans, dans, dans cette décennie, le fait que le peuple de Dieu devait entrer dans le repos. Et je me suis dit, c'est quoi ça, c'est repos ça Pour moi, c'est statique. Et heureux, le repos n'est pas statique, il est en marche, nous marchons de gloire en gloire, de révélation en révélation, de rencontre en rencontre, c'est enthousiasmant. Moi je pense qu'on a pour notre société un message pour les jeunes qui est enthousiasmant. Ils vivent des trucs de folie euh, euh, sur le net, sur ci, ils font des expériences, mais il y a tellement plus fort et plus génial avec Dieu que d'être coincé entre simplement deux pages de la Bible en comprenant rien, en essayant de, de mourir et de faire bien les choses. C'est plus que ça, la vie chrétienne. Et nous allons avancer dans le plus que ça. Il faut sortir de nos limites, il faut sortir du cadre, il faut sortir de tout ce que vous voulez pour être en Christ. Quand même, en Christ, il n'y a pas de limite, quoi, en fait. Hein. Donc, euh, c'est bien plus, bien plus. Et puis, on arrive au troisième. Voici... C'est dans Apocalypse 16, verset 15. « Voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. » Donc j'avais juste commencé à en parler là-dessus. Dieu vient comme un voleur. Donc tout ce que vous aurez euh, compris du jour, de l'heure, de la seconde où Jésus vient, c'est faux. Donc on se détend. On pourra peut-être intuiter que c'est par là, mais s'il vient comme un voleur, un voleur normalement, il t'appelle pas en disant voilà, je viens voler tel jour à telle heure. Ciao. Donc, on ne sait pas quand il viendra et comme j'ai déjà dit, en général, le voleur venait la nuit. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Euh, mais euh, il venait la nuit, c'est-à-dire quand c'est sombre. Et, et la nuit, c'est cette image de on ne voit plus rien, on est paumé, c'est ténébreux. C'est à ce moment-là que Jésus va venir, au moment où on est un peu perdu. Donc il faut que maintenant on, on a encore de la lumière à, extérieurement, alors il faut qu'on travaille à connaître de mieux en mieux Jésus, quoi. Enfin, il me semble. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements. Donc de nouveau, il y a cette attitude, on est en mouvement. Le message de l'Apocalypse est un message de réveil, ne t'endors pas. Et même si tu es fatigué, hein, c'est comme les pompiers, je ne sais pas si c'est comme ça, il s'habille en 3 secondes, ou il reste euh, habillé, on, on, on reste en Christ. Le fait de, d'être déshabillé, c'est, c'est ne plus avoir revêtu Christ, c'est-à-dire d'être reparti dans les, dans les systèmes du monde, dans la pauvreté du monde. Non, il vient comme un voleur, alors veille. Le fait de veiller, c'est d'être en lui, avec lui. La prière, je l'ai déjà dit, c'est pas simplement de prier pour telle et telle chose, il faut le faire. Mais la prière, dans tout ce qu'on a appris des pères, quels que soient les milieux, c'est être, rester en communion. Je, euh, Paul dira, prier sans cesse. Ça veut dire qu'on est constamment en communion avec lui. Et ça, c'est la première prière. Quand on a compris ça, on vient dans une maison de prière. On ne vient pas simplement pour, pour porter des sujets de prière, bien sûr qu'on le fera. Mais c'est pour vivre la prière dans son sens biblique, étymologique, cest de dire qu'il est en lui, que nous sommes en, en nous, et en, que nous sommes en lui et lui en nous, et, et que nous sommes un et que là, il y a des choses qui sont jugées, il y a des choses qui sont séparées pour que nous revenions à la vie et que nous soyons en communion avec lui. Donc le fait de veiller, c'est important afin qu'on on soit vraiment revêtu de lui et pas nu et qu'on ne voit pas notre honte. C'est une chose qui est très difficile dans, dans nos vies, c'est quand nous péchons, quand nous parce que voilà, euh, quand nous tombons en tentation, Matthieu 26, verset 41, euh, on, notre conscience dira, dira euh, ou notre cœur, dira Jean dans, son, dans sa première, la première épître, nous condamne. Et on commence à rentrer dans un système de honte. On se sent de nouveau nu. On, 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 on se sent dans la culpabilité, dans l'échec et dans tous ces machins-là. Et Dieu, Dieu nous dit, il y a une solution, c'est reste habillé, reste dans l'intimité, dans la communion, veille. C'est un style de vie qui doit changer. Et si tu es là-dedans, tu es heureux. Heureux. On n'est pas obligé d'aller faire comme le Monopoly, vous savez, on passe toujours par la case euh, honte, euh, échec, accusation. Et quand on passe par là, j'ai déjà redit, il y a une assurance pour nous approcher librement du trône de la grâce. La grâce est pour régler ces choses-là. Si vous lisez ces, tous ces passages dans Hébreux, la grâce, elle est pour les croyants qui n'ont pas résisté à la tentation et qui sont tombés ou qui ont vécu des choses difficiles. Et, et l'ennemi pourrait nous dire, ben « là, là, maintenant, euh, Dieu t'aime, mais un peu moins. Si tu continues, il va t'aimer franchement moins. » Et, et le mensonge commence à venir en nous. Et du coup, notre enthousiasme, notre foi, etc., ça, 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 ça s'en va. Alors qu'on peut venir avec assurance, librement, devant le trône de grâce aussi pour être secouru dans ces besoins-là. On n'est pas obligé de, de resigner avec la honte. Et ça, je crois que pour moi aussi, c'est une bonne nouvelle. Et le fait d'être heureux, d'être en marche, se conjugue avec une autre chose qu'on revoit et qui vient sept fois dans, dans l'Apocalypse, c'est au vainqueur. Le vainqueur, c'est quoi Ce n'est pas quelqu'un qui juste allume la télé, « Waouh Il a fait tout ça, alléluia !» Ou « Ils ont fait tout ça, alléluia !» Mais moi-même, avec lui, en lui, eh j'ai commencé aussi à avancer, à marcher et à, et à être vainqueur dans des choses où je ne l'étais pas avant. Et chacun dans nos vies, dans nos histoires, on a des endroits où on a été vaincus à cause de nos histoires. Et au fur et à mesure qu'on avance, on sait qu'on est vainqueur. Il y a des choses que, comme j'étais avant, que je faisais avant, je ne les vis plus et je suis vraiment beaucoup moins fragile parce qu'il y a eu quelque chose où je suis vainqueur. Et vainqueur, c'est pas wa ouais, trop fort. il, il m'a aidé et il fait que cette nouvelle nature en moi a pris le dessus et que le reste c'est mort, c'est fini donc le fait d'être heureux est aussi lié au fait d'être vainqueur le fait de, de ne pas combattre et de refuser le combat de ne pas accepter tout ce que Jésus a fait ne nous fait pas grandir dans, dans, dans le, la joie et dans la marche avec le Seigneur je, je lance juste des trucs hein. quatrième heureux et l'ange dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. On trouve ça dans Apocalypse 19, verset 9. Donc, heureux, en marche, ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Qui est appelé au festin des noces de l'agneau En fait, moi, je crois que tout le monde est appelé. Alors je sais que certains ne sont pas d'accord sur la prédestination et l'élection. Soyez bénis, on s'aime quand même. Mais moi je crois que Jésus est mort pour toute l'humanité. Je crois que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné sa vie pour le, pour le monde, le cosmos. C'est-à-dire, pour chacun, le prix est déjà payé. Et si le prix est payé, l'invitation pour participer au festin des noces est donnée. Et après, c'est nos choix. Mais c'est déjà fait. C'est-à-dire que quand tu fais de l'évangélisation, tu as, as devant toi quelqu'un, c'est déjà accompli. C'est déjà fait pour toi. Il a déjà payé. J'ai un carton d'invitation que j'ai à te transmettre ou qu'il te transmettra directement. L'amour de Dieu est allé toucher les plus horribles. C'est difficile pour nous. Hein Et vous avez remarqué la patience de Dieu pour ceux où on se dit « Non, mais là, il faudrait un coup de Karcher, là, c'est pas possible. » Le pays de, de Canaan, euh, avant qu'il soit pris et détruit, qu'il passe par le jugement, Dieu a, a, a usé de patience jusqu'à ce que quelque chose soit rempli. C'est-à-dire que Dieu est patient, et nous, on n'est pas du tout patient devant les choses terribles, moches, mais on n'est pas Dieu. Donc, nous sommes tous invités... On nous a tous un carton d'invitation. Et euh, malheureusement, ben, tout le monde n'ira pas. Ou je ne sais pas. Il y en a qui pensent que tout le monde ira. Moi j'en suis pas là, mais je ne sais pas où j'en suis. Je suis très honnête. Mais ça, ça me travaille, ça, des fois ça me tourmente, mais mon espérance. Elle est en Christ, de l'autre côté du voile, et ce que je ne comprends pas bien aujourd'hui, et je ne veux plus, je veux plus croire des systèmes de pensée, parce que je suis née dedans, je veux comprendre et je veux aller plus loin, mais en même temps, j'ai beaucoup d'humilité sur là où j'en suis, parce que je ne sais pas. Et je n'ai pas peur de dire que je ne sais pas aujourd'hui, mais ça va. Et je suis contente de ne plus savoir, en fait. Donc, ce festin, ces dernières, ces dernières années, Dieu nous a donné beaucoup de visions de ce repas d'alliance. Ça va être génial. Et déjà, il faut que nous acceptions que nous sommes vraiment en vrai invité. Quoi. Et que ce repas, c'est un repas où nous allons tellement goûter la présence de Dieu que c'est hors de notre compréhension. Et on en a des, des, des petits avant-goûts dans un truc qu'on a encore cloisonné gravement dans notre pratique c'est le repas du Seigneur. Nous, on n'a pas beaucoup d'actes de fondement où Dieu nous dit « faites ça ». Il nous a dit « faites ça » avec le baptême, c'est tellement important de passer par les eaux, d'être immergé, c'est tellement important, ce n'est pas mon sujet. Et la deuxième chose qu'il nous a dit « faites-le », c'est le repas du Seigneur. Alors, il y a plein de choses à dire sur le repas du Seigneur, mais je pense qu'on a tellement édulcoré dans nos milieux que ça devient juste un temps. Wow. Prophétiquement, c'est l'annonce de ce qu'il a fait et de ce qu'il y aura. C'est une réconciliation avec ce qui a été et ce qui sera. C'est-à-dire nous faisons mémoire de ce que Jésus a fait, où tout est accompli. Nous faisons mémoire du sacrifice, de la souffrance, du prix payé par son, son corps brisé, son sang versé. Et en même temps, nous anticipons le festin des noces de l'agneau. Alors selon les milieux, vous savez, euh, moi j'ai été élevé dans l'église réformée de France, donc je pense qu'on n'anticipait pas du tout la joie et la festivité des, des noces de l'agneau, mais on était très... il ne fallait pas sourire, quoi. C'était un moment sérieux. Et moi, quand j'étais ado, je ne savais pas pourquoi c'était aussi sinistre, mais ça ne faisait pas très envie, je ne comprenais pas. Mais on fait mémoire et on, on se souviendra toujours, je pense, dans l'éternité, parce qu'il y aura toujours le Fils de l'homme, l'agneau de Dieu. Nous allons nous marier à l'agneau de Dieu, c'est-à-dire celui qui a donné sa vie, son, son sacrifice. Il y aura cette alliance avec lui, on se rappellera toujours avec honneur, avec émerveillement, avec incompréhension mais avec amour passionné, tout ce qu'il a accompli. C'est ça, ça le repas du Seigneur. Et en même temps, il y a une anticipation déjà pour moi, en tout cas dans ce que je vis, du repas qui vient. Jésus, il a dit, faites ça en mémoire de moi. De toute façon, j'en boirai plus sur terre jusqu'à ce que ça soit accompli dans les cieux. Et là, j'en boirai de nouveau avec vous. Moi, comment je le comprends aujourd'hui, c'est que ce, le sacrifice est fait. Les cieux ont été purifiés. Le, le, tout était, on est dans le tout est accompli. Donc aujourd'hui, moi, je, librement, avec tous les saints, avec l'Église de tous les temps, je peux participer, et j'ai l'invitation déjà pour commencer les prémices, c'est-à-dire l'apéro, je sais pas. Je... Attention, elle a des théologies, celle-là. Donc, euh, le... je peux boire le pain, manger le pain et boire le vin dans les cieux. Et je, je fais ça de temps en temps, et je dis « Waouh !» Et là, c'est magnifique les cieux sont ouverts, le voile est déchiré. J'ai une encre qui pénètre de l'autre côté du voile. Euh, c est, c est, je ne vais pas juste prendre des photos, j'ai envie d'y être. Donc ça, c'est déjà maintenant et heureux. Donc je vous invite à prendre un peu le repas du Seigneur, à le réfléchir avec Jésus, de voir comment, euh, comment il a envie qu'on qu le prenne. Quoi. Voilà. Et... Euh... Cinquièmement, « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection ». On a déjà eu part à la première résurrection Normalement, il y en a qui vont dire oui, d'autres non. Moi, j'ai déjà eu part à la première résurrection, au niveau de mon esprit, en tout cas, puisque je suis morte à la croix, je suis passée par les eaux des baptêmes et j'ai été ensevelie dans la mort. Et quand Jésus est ressuscité, il est le prémisse des premiers nés. Il est le premier né d'entre les morts, et je suis sorti avec lui. Je pense que vous y étiez aussi, enfin, j'espère. <rire> Donc ça veut dire qu'on est déjà ressuscité. On a déjà commencé à avoir part à cette résurrection, et puis on aura une autre. Mais, mais peu importe. Donc on pourrait se réjouir de cela, et, et quand, dans, devant l'ennemi, de lui dire deux trois vérités qui le tiennent à l'écart, quoi. Et voilà la seconde mort n'aura pas de pouvoir sur eux. Ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant mille ans. Apocalypse 26. Alors, le, les temps, je vais les laisser un peu, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et ils régneront. C'est-à-dire que de nouveau, on retrouve cette dimension de la sacrificature royale, même après. Après. On pourrait se dire, mais ça, c'était le temps où on était dans cette première partie de l'humanité où il y avait besoin de sacerdoce. Non, le sacerdoce, c'est autre chose. Parce que c'est d'abord pas que pour les hommes, mais c'est pour Dieu. Pour Dieu. Et c'est une révélation qu'on porte ici. Il a fait de nous un peuple de sacrificateurs. Et en même temps c'est vraiment pour le plaisir de Dieu, pour ce que Dieu nous dira. Après, ça servira encore. Moi, je n'ai pas tout, tous les plans. C'est trop compliqué pour ma petite tête aujourd'hui. J'ai des bribes de temps en temps. Mais ils régneront avec lui pendant mille ans. Alors, mille ans en vrai ou mille ans pas en vrai Si vous êtes littéraliste, c'est mille ans. Il n'y aura pas un jour de plus si vous êtes bibliste, vous direz Ouais, mais un jour ça peut être comme Milan. On n'est pas bien. Et puis si vous êtes allégoriste ou machin, etc., ou tout ce que vous voulez, dire ben, Milan, ça correspond à, à, à une période de ce que Dieu a fait dans nos vies. Voilà. Alors soyez ce que vous, êtes, vous voulez être. Si déjà ce n'était pas clair comme ça, ça sera encore moins. Et je m'en réjouis. Mais euh, euh, réjouissons-nous de ce que nous sommes déjà. Et le fait de régner avec lui pendant ce temps-là, moi je dirais qu'il y a des choses qui ont commencé. On est où aujourd'hui Une fois qu'on a ressuscité, il nous a dit, il nous a fait monter avec lui, et il nous a fait asseoir dans les lieux célestes, en lui. Il est où, lui et il est sur quoi Sur un trône, voilà. Alors, euh, Je pense que nous apprenons à régner. Vous savez, les fils de rois, ils ont une éducation particulière et ils apprennent à régner. Donc là, on est en phase d'apprentissage de règne. Donc il y a des jours, waouh, et des jours, oh là là. Mais Dieu est bon et nous apprenons. Mais nous sommes ce peuple de sacrificateurs royaux que Dieu a désiré. Et ça, fait, ça semble faire partie d'un plan éternel. Et je trouve ça très passionnant. Et quand on relie le, la Genèse et la création d'Adam et Ève, en fait, c'était leur job d'être de roi, des rois et des prêtres pour la, la création. Je ne vais pas plus loin là-dessus. Sixième heureux ou en marche ça commence, voici, je viens bientôt. C'est une des phrases qui revient le plus. Je viens bientôt. Je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Alors on dirait, mais ça se répète, il a déjà un petit peu dit. Mais ça, c'est vraiment le témoignage que Dieu veut que nous ayons en nous. Le, la parole de la prophétie, et Jean nous explique dans l'Apocalypse 19, versets 9 à 10, que... Jésus est quand même prophète aussi, il est le témoin fidèle, et c'est ça être prophète. Et le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. Ça veut dire que quand on voudra être prophète dans ces temps-là, ce n'est pas juste avoir une parole de connaissance, et c'est super, avoir une parole de sagesse, avoir des les dons, etc. Mais ce sera avoir le témoignage de Jésus en nous. Et ça rejoint ce que je vous ai dit au début, c'est-à-dire que la présence vivante de Jésus en nous. Pas juste une expérience de salut, mais une communion constante, renouvelée, de la parole de Dieu qui grandit qui, et qui témoigne par le Saint-Esprit de qui il est et qui va nous donner une compréhension des temps que nous vivons, alignée avec ce que la parole de Dieu dit, évidemment. Et c'est ça que Dieu est en train de lever, je pense, dans, dans ces temps. et L'Apocalypse la, nous dit « prêtez-y attention ». C'est pas qu'une question d'un ministère de prophète. C'est une question que nous sommes un peuple prophétique parce que Christ est en nous. La parole vivante est en nous. Et nous avons besoin d'apprendre à entendre le témoignage de Jésus en nous. Et comment on apprend en vivant cette communion dans le repos Si mon âme est toujours excitée à trouver quelque chose, à réfléchir quelque chose, je ne vais pas entendre le témoignage de Jésus en moi, à l'intérieur de moi. Et ce témoignage va nous aider et aider nous, notre vie, notre maison, et puis notre, euh, nos, le monde et l'Église, de façon, de façon précise, à aller dans la maturité. Et la maturité va nous aider à collaborer avec les le ministère des anges. Vous avez vu qu'il y a beaucoup le ministère des anges dans, dans, dans l'Apocalypse. Pour moi, euh, c'est mystérieux. Euh, Jésus il peut venir parler directement. Il envoie un ange, des anges, et par-ci et par-là. Pourquoi il y a tant d'anges Parce que c'est comme ça que ça marche dans les cieux. Dieu a une famille céleste, Dieu a d'autres créatures que, que nous. Et nous avons besoin d'apprendre à collaborer avec les anges qui sont des, des êtres spirituels, qui sont créés et qui sont là pour aider les saints, c'est-à-dire nous. Et quand on n'a pas de maturité... Le ministère angélique, c'est compliqué. Et Jean est un bon témoin, puisque Jean, quand même, il avait deux, trois quand même heures de vol avec Jésus, il avait assez, avec pas mal de maturité, il a été quand même été fichu deux fois de tomber à genoux, de se prosterner devant l'ange et de vouloir l'adorer. Et C'est pour ça que euh, je pense que pour travailler avec le monde spirituel, il faut que nous ayons de la maturité, et cette maturité vient pas souvent malheureusement tout le temps avec nos années de conversion et de marche avec Dieu, mais nos années de communion avec Jésus. Je dis ça, je dis rien. Et dans ce, ce mouvement qui est là, euh, peut-être que j'en parlerai une troisième fois ou pas, j'en sais rien, mais un des, des cœurs aussi de l'Apocalypse, c'est la guerre d'adoration qu'il y a. Et nous allons rentrer dans la plus grande guerre qu'il y a et qui a déjà commencé. C'est une guerre d'adoration. Dis-moi qui tu adores et je te dirai qui tu es. Et selon qui tu adores, qui tu sers, parce qu'adorer ou servir, c'est pareil, tu as une marque sur toi ou un nom. Et je ne rentre pas dans le débat quelle est la marque de la bête. Et j'arrive euh, au septième Heureux, non, je suis au sixième. Septième. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la vie, l'Apocalypse 22, 14. Alors, ça, c'est étonnant. Nous sommes sauvés, nous sommes préparés pour des œuvres que Dieu lui-même a préparées d'avance et c est, c est, on a une robe pour le salut. Donc c'est une image, on est revêtu de Christ. Et puis ceux qui pratiquent les œuvres, on le voit dans l'Apocalypse, Apocalypse 19, ils sont revêtus d'une robe de fin lin. Donc on est vraiment revêtu par les œuvres et par la présence de Christ. Et puis on nous dit, vous êtes heureux si vous les lavez. Ça, ça vous, a, vous avez déjà réfléchi sur le truc Il y a du pressing euh, céleste et moi ça m'encourage de se dire que même s'il y a des tâches, tu ne vas pas fixer ta tâche et te dire ma vie est foutue. Et tellement de fois on fait ça dans notre vie chrétienne. J'ai raté, pas fait une tâche. Mais j'ai une bonne nouvelle, on peut la laver. Et ça, c'est de nouveau, ça revient à un des heureux qu'on a vu, de lutter contre la honte... D'avoir une tâche qui va se voir, d'avoir un truc qui ne va pas, ou une robe qui est sale. Heureux si tu laves, ça veut dire si tu as la foi, si tu comprends que la puissance du sang de Jésus est, est constante, et d'aujourd'hui est continue. Ce n'était pas juste au début de ta vie chrétienne, et puis après, pas de chance, hein, là, Non, il fallait être sérieux. Non, c'est pour tous les jours de ta vie, et c'est un style de vie. Chaque jour, si tu n'as pas péché, gloire à Dieu, et si tu as péché, eh bien tu laves ta robe dans la puissance du sang de l'agneau. Ta conscience aussi, elle est, elle est lavée pour pouvoir rentrer dans les œuvres de Dieu. Donc, il y a, il y a vraiment cette joie de se dire « Dieu a tout prévu pour notre marche, pour que nous puissions venir glorieux dans sa présence. » Il ne manque rien. Donc, il faut refaire un check dans nos pensées. Il faut refaire un check dans notre foi. Il y a trop d'accusations dans, dans nos milieux, trop de condamnations. Euh, Christ, il a tout vaincu ça pour qu'on soit vraiment... Heureux, afin d'avoir droit à l'arbre de vie est-ce qu'on a déjà droit à l'arbre de vie oui oui je ne sais pas euh, de nouveau je reviens au repas du Seigneur euh, Jésus il dit des trucs étranges hein, à ses disciples voilà je vous donne du pain bah c'est mon corps et je vous donne une coupe de vin c'est mon sang et il est l'arbre de vie donc nous avons part aujourd'hui à cet arbre de vie. Et ce n'est pas une vie comme ça, il est la vie éternelle. Jésus, c'est le, le chemin, la vérité et la vie. Donc si je suis en communion, si j'ai ces repas d'alliance, si j'ai ces repas de communion, j'ai déjà part à, à cela. Ce que je veux dire, il y aura un temps, ça, la, la, la révélation va aller grandissante. Mais nous avons déjà part à cela. C'est pour ça que je pense que le livre de l'Apocalypse n'est pas pour un livre qui vient, mais un livre qui est déjà là et qui se déroule jusqu'au retour de Jésus. Donc ça peut donner des indices pour le reste aussi, mais je ne veux pas rentrer là-dedans. Donc nous pouvons avoir droit à l'arbre de vie et nous sommes déjà dans la vie éternelle. Et cette vie éternelle, si nous grandissons dans notre foi de communion avec Dieu, peut avoir des effets sur notre âme et sur notre corps. Il y en a qui vivent ça, c'est assez étonnant. Et par rapport à la guérison, pour moi, c'est une clé très claire. Afin d'entrer par les portes dans la ville. Aujourd'hui, Paul dit, nous sommes citoyens des cieux. Nous qui étions étrangers aux alliances, etc., nous sommes vraiment enfants de Dieu et plus que cela, nous sommes citoyens des cieux. C'est-à-dire que nous avons une carte d'identité qui fait que nous faisons partie de la cité céleste. Donc nous avons déjà nos entrées, le voile est déchiré. C'est là déjà et puis pas encore. Mais si nous pouvions au moins rentrer dans le déjà là, qu'on ne se conduise pas comme des mendiants ou des, 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 des gentils chrétiens qui lisent leur Bible, qui évangélisent et qui font tout ce qu'il faut. Il y a tellement plus, tellement plus, tellement plus. Le monde a besoin de voir ce tellement plus. Et euh, en fait, on y est déjà. Et je vais finir là-dessus. Apocalypse 22, 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et euh, Jésus, il dit, ben voilà, je vous ai envoyé mon ange. De nouveau, pourquoi tu ne nous parles pas directement, il y a le Saint-Esprit Non, il a envoyé son ange pour attester ces choses dans les églises. Donc il faut qu'on se décloisonne, qu'on accepte que le, le monde céleste, le monde du royaume de Dieu ne fonctionne pas comme nous avons peut-être pensé qu'il devait fonctionner. Je l'ai souvent témoigné, j'ai jamais vu d'anges pendant plein d'années parce que je ne voulais pas les voir. Ça ne faisait pas partie de, de mon cercle de sécurité, de compréhension, c'était trop dangereux, compliqué ou je ne sais pas quoi. J'en ai jamais vu. Et Dieu a dû décloisonner des choses parce que ça fait vraiment partie de la vie chrétienne. Ah, mais moi, j'en vois pas. Il y a peut-être deux, trois trucs à, à toucher dans notre vie. Ce n'est pas pour être fasciné par ça. C'est de dire il y a une famille dans les cieux que Dieu aime, que Dieu a créé, Et ils ne sont pas tous tombés avec le diable. Il y en a quand même deux tiers. Alors, je ne sais pas combien ça fait, mais ça fait beaucoup. Comment on fait pour les rater Surtout qu'ils sont au service des saints, donc ils ne devraient pas être trop loin de nous. Voilà, donc je donne des pistes aussi, des indices, et qu'on est bon, hein moi je trouve qu'il y a de la puissance. Voilà. Et puis, euh, Jésus finit, c'est la dernière révélation de l'Apocalypse. Et je la trouve hallucinante. C'est la dernière révélation de Jésus, donc ça veut dire que ça va croissant quelque part. Et il dit, je suis le rejeton et la postérité de David. L'étoile brillante du matin. Alors on peut faire un message sur chaque, voire plus. Mais il rappelle qu'il est venu sur terre en tant que fils de l'homme et que ce fils de l'homme était fils de David. Et que sur la croix, euh, il y avait écrit un titre. Vous vous souvenez qu'est-ce qu'il y avait écrit roi des Juifs. Alors, ça a énervé les pharisiens. « Non, non, t'effaces, mais que... il dit qu'il est. » Et là, non, c'était écrit. Et, et c'est important, parce que quand Jésus dit ça, il, il rappelle la réalité de son incarnation. Il est venu en Israël, il est venu euh, dans, dans le peuple comme, euh, qui, qui était prévu, le peuple de l'Alliance, et il est le rejeton la racine aussi, et la postérité, le fils de David. Et quand on lit l'Apocalypse, alors pour ceux qui ont dit Israël maintenant, c'est différent, le peuple juif, c'est fini, on est tous pareils. Non, c'est pas ça que, que Jésus dit. Il dit, il y, a, il, y a, il y a cette première révélation du fils aîné terrestre, elle, elle reste à la fin de l'Apocalypse. Jésus dit, je suis toujours le fils de David ou quelque part, nous on le lit, on le voit ça dans Apocalypse 5, le lion de la tribu de Judas. Alors, on aime bien le lion, l'agneau, mais en dehors des images du lion et de l'agneau, s'il est le lion, ça veut dire qu'il se présente dans son humanité, dans son incarnation et dans sa résurrection, mais il reste attaché à ce qu'il était au niveau terrestre. Et c'est très important pour nous ce n'est pas mon sujet. Et puis, il est aussi l'étoile brillante du matin. Alors, c'est joli. Mais qu'est-ce que ça veut dire euh, Là aussi, je l'ai souvent raconté, quand j'étais plus jeune, j'avais décidé de jeûner longtemps. Ça vous est arrivé Voilà, on se dit, ça y est, je ne sais pas si on survit à la fin de ce long temps de jeûne. Bon, je jeûne, c'est long et à la fin j'ai dû arrêter un peu avant parce que vraiment ça commençait plus bien à aller au niveau physique mais j'avais une soif de Dieu et je voulais que Dieu me parle, que Dieu me dise plus de qui il est etc et pendant tout le temps où j'ai jeûné, c'est merveilleux, il m'a rien dit et donc juste à la fin, vraiment à la fin, il m'a dit je suis l'étoile du matin et ça m'a gavé. « Mais qu'est-ce que ça veut dire ?» <rire> J'ai Je jeûné tout ça pour, pour cette information. <rire> « Qu'est-ce que ça veut dire, l'étoile du matin ?» ça, la, Cette révélation-là, ce n'était pas une révélation, c'était une information. J'étais en incapacité de comprendre ce que ça voulait dire. Normalement, une révélation de Jésus, ça transforme nos vies. Est-ce que la révélation de l'étoile du matin a transformé de vos vies C'est ça Et ça vient à la fin je suis l'étoile brillante du matin. Et je, je, aujourd'hui, pour moi, ça veut dire quelque chose. C'est vraiment l'annonce du huitième jour. Quand l'étoile du matin vient et qu'elle est brillante, ça veut dire qu'on arrive à la fin d'une saison, à la, vraiment à la fin de l'ancienne création, à la fin de l'ancienne la, humanité et qu'il va y avoir ce nouveau ciel, cette nouvelle terre qui est annoncée par Jésus qui est, est l'étoile brillante du matin et qu'il va y avoir la révélation de cette nouvelle humanité qui ça va être incroyable c'est au-delà. Dieu m'a toujours dit, et ces temps il me leur dit, c'est plus grand que ce que tu crois, Fabienne. C'est plus grand que ce que tu crois. C'est plus grand. Et là, quand je pense ça, pff, plus grand. Plus grand. Et pour nous expliquer ça, on, on, le, on avance à pas de géant au niveau de, de la science, de l'astronomie. Vous avez vu tout ce qu'on découvre là, avec le, le, le nouveau télescope euh, On a des images, et puis il nous explique... « Ouais, ça continue à se développer, ça continue, ça continue, ça continue. » C'est-à-dire que la, la création continue à, à bouger, à se développer. Des choses qu'on qu pensait qui arrivait là, ça va encore là. C'est plus grand. C'est plus grand. Et tout ce que tu crois de Dieu, c'est plus grand. C'est tout ce que ça, ce, ça nous dit. Et l'étoile du matin, elle annonce ce jour qui vient. Et puis, euh, l'étoile du matin brillante, c'est aussi pour redire deux, trois trucs en face, à déclarer à, à, à Lucifer, parce que Lucifer, c'est l'astre brillant. Il a pris un titre, euh, non, on lui avait donné, et puis il l'a pris, et il s'est pris toute une autorité sur l'humanité. Et que quand on proclame que Jésus est l'étoile brillante du matin, c'est une vraie déclaration en confrontation que ton règne, c'est fini. Il n'y aura plus qu'un qui sera brillant de cette lumière de Dieu, puisque vous savez que dans la nouvelle création, il n'y aura plus de soleil, il n'y aura plus de lune, il n'y aura plus besoin d'avoir de, des, des, des astres pour nous donner des, des rendez-vous dans le temps, puisque Dieu sera le temple et il sera l'éternel et on sera hors du temps. Waouh Et qu'on n'aura plus besoin de lumière et de soleil. Waouh et comment ça sera la terre Je ne sais pas, mais euh, toutes nos limites, elles seront terminées. Nos limites humaines, ce sera fini. On a eu, Jésus a donné des avant-goûts quand il est venu sur terre. Il a fait quand même deux, trois trucs que vous ne savez pas faire, moi non plus. On n'a pas encore fait des cours, comment rentrer dans une pièce, les portes fermées Qui veut commencer euh, etc., etc. Bon, bref, donc ça veut dire qu'on va vraiment rentrer là-dedans, mais déclarer l'étoile du matin, c'est de dire que euh, toute l'autorité qu'il y avait, parce que c'est l'étoile du berger aussi, Vénus et tous ces machins-là, tout, toute leur autorité, tout ce qui a été délégué, tout ce qui a été perverti, tout ce qui a été pourri, ce sera fini. Et quand nous, nous élevons l'étoile du matin, c'est une vraie déclaration de guerre que nous faisons. Et en lisant euh, cette histoire-là, vous, vous voyez que dans Apocalypse 2, et je vais vite là-dessus, mais c'est un peu plus compliqué, mais c'est quand même intéressant. Apocalypse 2, euh, versets 18 à 28, euh, écrit à l'ange de l'église de Thyatir. Donc Thyatir, euh, bon, euh, peut mieux faire, on va dire, comme sur le bulletin scolaire. Et euh, en fait, elle a à combattre avec Jézabel, avec la fausse prophétie. La communion avec les profondeurs de Satan. C'est quand même pas de chance. Hein Et euh, sa récompense, dans ce combat, elle recevra l'étoile du matin. Elle aura la révélation de l'étoile du matin. Ça veut dire que je crois que cette révélation de Jésus des temps de la fin qu'il est l'étoile du matin, celui qui se lèvera le dernier, qui est brillant, on va être confronté beaucoup plus peut-être profondément à tout ce qui est lié à Jézabel. Et cette puissance qui est là. Et c'est pas juste une dame qui a un fort caractère énervant. Je dis qu'il y a des messieurs qui y sont aussi. Mais euh, c'est plus que ça. Quand on chasse un esprit de Jézabel, c'est une principauté. C'est bien plus que ça. Et C'est des autorités qui, qui sont là et qui confrontent la, la, la gloire de Jésus. Qui confrontent Jésus en tant que la vraie parole prophétique. C'est un, un système de fausses prophéties épouvantables qui nous demande pas simplement d'avoir des paroles, mais de communier aux profondeurs de, de Satan. Et il y a plein de choses qui sont écrites là-dessus sur Jézabel qui sont très inquiétantes parce qu'elle enfante des lignées. Ça nous rappelle le psaume 2 et psaume, et psaume 149 qui, qui dit que dans ces temps-là, il y a une autorité qui nous sera donnée. Et Jésus a ce sceptre, et on voit de fer pour les nations, et il, il le donnera aussi à ses enfants, il nous donne l'autorité. Donc tout ce qui est lié à l'étoile du matin, c'est peut-être lié aussi directement à des confrontations avec ces profondeurs de ténèbres, dans ce système babylonien, avec Jézabel, tout ce que vous voulez. J'aime pas trop parler de ça en général, mais quand même, il faut le dire, deux, trois trucs. Et euh, on a besoin de recevoir cette révélation de Jésus, et elle est dans nos cœurs, et c'est le passage qu'il y a dans, dans un pierre, de faire attention à la parole prophétique pour les temps qui viennent, comme cette étoile du matin qui se lève au milieu des, des ténèbres profondes dans nos cœurs. Donc cette étoile du matin, c'est cette révélation particulière de Jésus qui doit se lever dans les temps de la fin pour éclairer dans les ténèbres et venir les confronter. Parce que c'est sa lumière qui confronte. Ce n'est pas nous, quand on sent, nous savons laser c'est la présence de Jésus qui vient se révéler, qui vient confronter et nous en lui. Voilà, donc c'est des révélations, je pense, on a commencé à peine à toucher, mais on n'a pas encore vraiment compris ce que c'est. Mais pour moi, c'est le fait de connaître Jésus, comme il, est, il, est, il, est, il se révèle à la fin, c'est aussi être heureux. Et alors ce sera pour moi une huitième, <rire> heureux. Euh, il envoie notre, son ange, il envoie le ministère angélique pour nous aider, et ça c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Et Jésus va se révéler de plus en plus comme le rejeton à la postérité de David, et c'est une bénédiction, parce que plus il va se révéler ainsi, plus je crois que le peuple juif va pouvoir revenir aussi à la maison. Et Paul dit dans l'épître aux Romains que s'ils ont été mis à l'écart pour un temps, leur réintégration... Euh, ça sera comme une résurrection d'entre les morts. C'est-à-dire que plus Dieu va se révéler, plus Jésus va se révéler ainsi, plus son peuple va revenir à lui, plus il y a une résurrection, un réveil, si on veut dire comme ça. Et puis, l'étoile brillante du matin, c'est vraiment une révélation très particulière de Jésus se révélant au niveau de l'humanité, mais du cosmos aussi, de façon générale, pour venir combattre tout le système ténébreux babylonien, jésabélique, et tous les hicks et les masques que vous voulez. Et on a besoin de cette révélation. Voilà, je vais finir là-dessus. Donc, euh, en marche Seigneur, vraiment te remercier parce que tu es bon. Tu as tout accompli pour que nous soyons heureux, en marche, en mouvement, vivant, dans cette nouvelle humanité, en toi, dans l'homme nouveau. Merci Seigneur parce que tu, ton sang nous a lavé, ton sang continue à nous laver. Si nous nous sommes en marche, constamment nous sommes purifiés par le sang de Jésus, nous sommes délivrés de nos péchés. Merci parce que tu nous apprends à regarder tous les événements des temps de la fin au travers de ton regard. Merci de toucher notre intelligence spirituelle, mais aussi notre intelligence dans notre âme. Merci Seigneur de donner des, les révélations qui viennent directement de toi. Merci pour le témoignage de Jésus qui va grandir en nous. Fais grandir aussi cette révélation Seigneur de, de que tu es le lion de la tribu de Judas. <rire> nous rejetons la postérité du fils de David. Le tabernacle de David, la tente de David est relevée. C'est ça que ça nous dit. Nous sommes dans un temps puissant de la, de, du relèvement de la maison de David, de la tente de David. Afin que ta maison soit relevée, que ce soit une maison de prière pour tous les peuples, pour Israël et pour toutes les nations. Et enfin, merci pour cette révélation que tu es l'astre, l'étoile brillante du matin qui nous annonce la gloire des jours à venir et qui se lève et qui déchire les ténèbres, et qui nous conduit de victoire en victoire, malgré les ténèbres. Merci Seigneur, parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Amen. Voilà. Donc j'espère que ça vous donne de l'enthousiasme. Et, et, et que la vie chrétienne, c'est plus grand que d'aller au culte. Plus grand que de faire des choses, c'est glorieux, c'est grand. Et on a, on devrait profiter de ce temps du, du mois d'août, on, on a peut-être un peu moins de choses, enfin je sais pas, hein, pour euh, redécouvrir Jésus comme nous ne le connaissons pas. Il faut le sortir de la naphtaline et de dire oh, prends ta place. Voilà, bonne euh, semaine. Donc dimanche prochain, pas de culte. Si vous voulez, vous pouvez aller visiter une autre église. Et sinon grâce mat voilà à bientôt